0: 19 часов 6 минут — это московское время. Вы слушаете «Эхо» и смотрите YouTube-канал «Дилетант». Это программа «Дилетанты» на своем месте. Я, Идар Ахмадиев. Сергей Алексеевич Бунтман тоже с нами на да, связи. Добрый вечер. добрый вечер. Сегодня мы продолжаем рассказывать вам о материалах в январского номера исторического журнала «Дилетанты». И вы знаете, сегодня крайне интересная тема. Во-первых, у нас в гостях историк-спецслужб Роман Никитин. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы рады вас видеть. Сначала была заявлена другая тема, но вот Роман да, Сталин скаж... на связи. Да. Я
1: связь. Я сразу скажу, что мы воспользовались и перенесли нашу э, передачу об одной из главных тем, вот римско-египетских, э, битвы при акциуме. Мы расскажем с Айдаром в следующий раз. Мы расскажем, уже все кораблики расставили, так что все там в порядке, все уже готово. А сегодня мы воспользуемся случаем чтобы э, поговорить с Романом Никитиным. И, э, история замечательная во всех отношениях, э, и э, грустная, и мрачная. Э, история, ст статья, которая называется «Откат для Троцкого». И, э, я, конечно, только прочитав более половины статьи, э, можно понять, в чем тут дело. Но она очень хорошо, вот эту злую иронию э, судьбы и э, тех, кто судил, главного героя статьи Косенко, то она очень хорошо показывает это название и вся эта история. Итак, речь идет о Георгии Косенко. О нем мало и, не, насколько я понимаю, вполне не точно написано. Только в Википедии ничего нет, а на сайте, на сайте службы внешней разведки только. Только Там есть.
0: достаточно объемный текст, он примерно на одну страницу А4, небольшим кеглем. Действительно, вы, давайте мы его покажем, наверное. У нас есть портрет, портрет небольшой, он в маленьком формате, но мы попытаемся да. как-то растянуть. И
1: начнем, и начнем рассказ, и начнем рассказ, конечно. Роман, пожалуйста, вот, вот как вы вышли на эту историю? Через Косенко или через историю вот этого страшного страшной продажи КВЖД и э, троцкизского предательства на ее фоне?
2: Методологически я хм. вышел на этого героя, потому что я довольно длительное уже время работаю с материалами Центрального архива ФСБ России, работаю именно по репрессированной, по расстрелянной разведке, по людям, как это называют сейчас «штучные люди», внешним нашим разведчикам и вот по этой трагической истории разгрома внешней разведки в 1937-1938 годах. Вот так я и вышел. Кроме всего прочего, до этого я уже знакомился с архивным уголовным делом Сергея Шпигельглаза, который возглавлял спецгруппой по ликвидации перебежчиков, невозвращенцев. Также он занимался, как многие, наверное, знают, похитили генерала Миллера в Париже в 1937 году. А Георгий Коросенко как раз и входил в эту спецгруппу, будучи легальным парижским резидентом. Но тем не менее он с большой долей вероятности в спецгруппу входил, потому что только работая под легальным прикрытием на уровне вице-консула, Парижского французского посольства СССР можно было беспроблемно доставить на борт теплохода Марии Ульянова, усыпленного хлороформом белогвардейского генерала Русского союза в деревянном
1: ящике. Так. Uh, да, uh, это вообще история, конечно, и uh, потом оказалась очень громкой, и в нее включались uh, uh, многие люди с большей или меньшей достоверностью, как, например, Сергей Третьяков uh, и uh, люди другие, которых подозревали в сотрудничестве с ГПУ, с НКВД.
0: Но вы говорили о, о Миллере. Да, правильно. Вот у нас мы можем показать его портрет. Это человек с такими выразительными усами, которого как раз, да, как вы вот пишете, Косенко, вероятно, и доставил.
1: А, знаете, что меня еще поразило? Что а, Миллер был расстрелян а, позже Косенко, в том же году, но позже. И что вот все это, все это время, если я правильно понимаю, Миллер сидел во внутренней тюрьме КВД? Да, Миллер
2: сидел во внутренней тюрьме КВД. Я специально, вот, буквально достаточно такое незначительное количество времени назад искали его и как Миллера, искали его и как Иванова. А, существует сведения, что он содержался даже не под своей фамилией во внутренней тюрьме. Неизвестно, где находятся эти материалы, но обнаружить ничего не удалось. Возможно, они
1: до сих пор находятся под э, грифом. Mm -hmm. А кто ж так э, громогласно написали э, люди, что вот рассекречено дело Миллера, и там то-то, сё-то, пятое, десятое, э, письма… Просьбы Миллера дать ему пойти в церковь, дать ему жития святых почитать на что ему не ответили вообще. Это загадка. Я
2: не знаю, кто знает ответ на этот вопрос. Наверное, тот, кто это ввел в оборот, возможно, Леонид Млечин, но это было введено в оборот давно, к сожалению, без указания источника. Потому что когда мы занимаемся такого рода исследованиями, или вот, моя стихия — это исторические расследования, исключительно важен источник, фон, допись, дела, тогда мы основываясь на этом, говорить о какой-то исторической достоверности. Да, действительно, эта информация и выдержки из писем, они гуляют по интернету. Но
1: где это находится, мне установить, к сожалению, не удалось. Да. Ну что же, вот вернемся к Косенко. До этого он... Вообще, какова биография? Вот настоящая биография его. Она и то как бы подробная, но ничего не говорит очень малоговорящие э, сведения, которые есть на сайте службы внешней разведки.
2: А, действительно, парадокс то, что Грустов монументальной скульптуры Косенко больше, чем его фотографий. Косенко – уроженец Ставрополя, и там он был увековечен. Наверняка многие, кто занимается темой, увлекается ей, видели там, торжественное открытие памятника, на котором он, кстати, не очень похож на сохранившиеся свои фотографические портреты. Он в Ставрополе родился. Uh, у него было совершенно шикарное по советским временам социальное происхождение, потому что, и он об этом вспоминает в своем последнем слове на закрытом заседании военной коллегии с явным упреком uh, к своим бывшим товарищам uh, и недоумением: Как же так? Uh, мой отец uh, был расстрелян белыми, сестра повешена, а вы тут меня осудите и собираетесь поговорить высшей мере наказания. Uh, да, действительно, uh, участие и его отца, и его сестры, он многократно подчеркивал в своих автобиографиях. Uh, в Ставропле он родился, uh, в Ставропле он получил uh, образование. Uh, и э, вся его карьера дальнейшая также была связана с Ставрополем. И вот его ненависть к белым, да, она как раз и обусловлена вот такой вот историей его семьи. Он занимался недолгое время военной цензурой, потом он вступил э, на службу войска ГПУ.
1: Войска сначала, и, да? да вот.
2: Войска. Да, Он ну, по Северному Кавказу банды гонял тогда еще на излете граждан, гражданской войны, а потом он стал работать в органах, в губернском отделе у ГПУ, в том же своем родном Ставрополе, и занимал там должность начальника секретного отдела. Это к вопросу о том, что разведчики, они не начинаются с чистого листа, зачастую, и уж пидель глаза. И у э, Косенко у них первично за плечами все-таки контрразведка. Все-таки вот это противостояние э, с белыми, оно перенеслось и за кордон, и за границу. Условно говоря, они последовали, последовали за кордон чтобы завершить уже проигранное белыми дело на территории России и довести его до конца, неважно, в Харбине это было или в Париже. И вот таким вот человеком был Георгий Косенко. То есть у него оно было еще и лично. А
0: Но... что значит «довести до конца»?
2: до конца уничтожить боевое крыло белогварде... белого, белого Тела. А это был Русский общевоинский союз, и это было одно из важнейших направлений противодействия его деятельности, одно из важнейших направлений работы советской внешней разведки в то время.
0: А вы знаете, это была все-таки месть или... Или действительно эти люди были опасны, их надо было уничтожить, как на это смотрела советская власть?
2: Мне очень э, вот нравится выражение историка, правда, книга несколько о другом, о том, примирились ли мы. Вот его книга о гражданской войне в Испании, где он задается вопросом, э, ну как же так, вот испанцы, не такие темпераментные, у них была очень жесткая, жестокая гражданская война, вот они примирились, а у нас национальное примирение до сих пор не достигнуто. Это, кстати, важнейший нерешенный э, вопрос. Вот что это действительно, как, как вот вы сейчас совершенно правильно поставили его, отмщение или, 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 или что-то еще. И отмщение, и вопросы безопасности, потому что у Белого дела продолжало существовать боевое крыло, доказаны абсолютно террористические акты на территории СССР, и э, вот все эти, это даже больше, чем активные мероприятия, это спецмероприятия, похищение Кутепова, похищение Миллера, все это было именно направлено на то, чтобы э, снизить активность именно вот, боевой деятельности белогорецких организаций, которая никуда не девалась и которая продолжалась. Я
1: одно. Это вопрос
2: безопасности э, Советского Союза. Ну и, естественно, учитывая вот такие обстоятельства, которые складывают жизнь Косенко, это еще и личные мотивы, безусловно. Потому что, ну, что говорить, отца расстрелялись сестру повесили. Поэтому он был супер суперидейным
1: на этом фронте. Я единственное, только хотел бы сделать замечание тому неназванному историку, что испанцы не примирились. Это не называется примирение. Это называется компромисс, который исторический компромисс. А вот эмоционально, ну я был свидетелем ну, невероятного доходящего до драки спора о гражданской войне в Испании, который был буквально несколько лет назад в институте Сервантеса, был такой спор о фильме про гражданскую Гражданскую войну, что я бы уже как-то так опасался, что сейчас дойдет до драки дел вы
0: знаете, а мне казалось, что это скорее вот, просто как я это да вижу: не примирение, скорее, а забыли новые поколения. Вот этого
1: значит Нет, 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 этого нет, в памяти там историческая память чрезвычайно сильна, и она и у нас будет сильна. Мне кажется, что у нас ну, не только в этом а проблема об освоении гражданской войны. А вот скажите, чем люди есть, ведь были и действительно была и опасность реальная, и были реально подтвержденные террористические акты, и убийства были и на территории Советского Союза. И э, представителей тоже за, э, за границей были. Но были и, э, скажем так, уже провозвестники состряпанных дел. То есть были и провокации, э, были и э, дела контрреволюционеров действительно э, несколько подтасованные, я бы сказал. Роман.
2: Сложный вопрос, и подтасованные, конечно, дела были, то есть... Эм... Я видел много достаточно материала. То есть, допустим, вот в дилетанте же выходил материал, это я исследовал стрельный список больницы медсен Труд. И тогда впервые встал вопрос, отмщение это или не отмщение. Белогвардейские офицеры, один разведчик, другой контрразведчик, которые готовы были разоружиться. Причем талантливые люди. Сохранилась переписка контрразведчика Колчаков с женой, который хотел стать учителем, который каялся. и Причем поразительно, насколько он понимал, кто в новой власти главный. Он там цитирует «Товарищ Сталин, говорит, надо держать фронт на учителя». Он учителем хотел быть. Все равно не поверили. А это времена, в общем, в плане репрессий, надо понимать, вегетарианские. Это 24-й год, это НЭП. Да? И все равно ему не поверили, решили, что это спящая подпольная белогвардейская организация. Хотя тогда расстреливали не так много, тем не менее приговорили к высшей мере наказание И тогда вот эта больница Медсантрут, это была перевалочная база для захоронения на Калитниковском палатушке. Вот, так, список больницы Медсантру. В какой степени тут скорее даже не провокация, тут такая ну, целенаправленная зачистка. Да? Была организация, не было ее. С моей точки зрения, я смотрел, организационные связи не доказаны. Но тут, понимаете, не все еще рассекречено, многое оставлено на, на секретном хранении, потому что когда в архивном уголовном деле, допустим, там используются показания секретных осведомителей, это
1: часто еще остается на секретном хранении. Да, это, пожалуй, так, но, конечно, вот завершая вот этот кусочек, вот хотелось бы сказать, когда я говорил провокации, я имел в виду знаменитые операции, такие как Трест и другие. Да, а еще, конечно, а вот зачистка, одна такая очень, мне кажется, нанесшая огромный удар, это операция Весна какой-то 31 год у нас, да, это в, э, уничтожение, зачистка военспецов очень многих бывших, то есть очень многих офицеров, которые действительно перешли на сторону Красной Армии и в ней честно служили.
2: Ну да, это, 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 это все, безусловно, было, и э, тут э, еще вопрос политической коммунтуры. Вот доказанные случаи фабрикации дел э, и подтасовки, это все начинало разгоняться буквально вскоре после э, окончания
1: гражданской войны и дальше только э, набирало ход. Да, только зато встали на этот замечательный э, э, путь, тот же, которым, э, которым так, в общем-то, и опозорилась охранка в свое время. Вот, да. Да. А, да. Хорошо. Вернемся да. к сетка. Вот пере... Да, 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 пожалуйста. Вы
2: сказали вот слово охранка, значит, есть вот такая вот книга, очень интересный этот взгляд, как бы, ну, с той стороны. Это Элизабет Порецкий, жена Игнатия Рейса, супруга, она оставила мемуары, ликвидирована в 1937 году в районе Лазанной спецгруппой, которая руководила... Сергей шпигель -Глаз. понимаете, потрясающие были разведывательные кадры, да? идейные люди, лучшие разведчики — это граждане стран Восточной Европы и восточноевропейские евреи, полиглоты, да? цвет разведупра красный Армии, они, сотрудничая на идейной, основе, на идейной основе с государством рабочих крестьян, говорили, ну а что такое? Мы же готовимся к мировой революции. Да? У зарубежных компартий, в которых мы состоим, есть военизированные организации. Это абсолютно нормально. И они с большой душой и с большим сердцем сотрудничали именно по военной с разведукром. И когда стало ОГПУ НКВД подминать под себя, военную разведку, а этот процесс имел место, их несколько коробило, потому что они НКВД, к сожалению, соотносили вот с той самой охранкой. То есть вы и Сергей произнесли ключевую слова. Это была проблема, это была одна из проблем в числе многих, которая привела к тому, что люди начали
1: становиться невозвращенцами и пребежчиками. Да, мы еще вернемся вот в заключение, вернемся, потому что у меня один очень к вам серьезный вопрос о состоянии разведки после 37-38 годов, сейчас я бы вернулся к Косенко, и вот этот, а был ли он, вот вы говорите, что он не был таким вот полиглотом, каким его описывает история разведки.
2: Полиглотом он не был, и я основываюсь здесь на его собственноручных показаниях, где он говорит следующее. Ему предложили загранкомандировку в Харбин, и он обрадовался, потому что там не нужно знать иностранных языков, там большая колония русскоязычных. Более того, вот как вот он боролся с белыми, там для него было поле непаханное, он там... Работал по 10 группам и работал успешно. У него на связи были бывшие белогвардейцы. То есть он именно вернулся на свою стезю, но за кордоном в вот, Харбине. При этом сам он говорит то, что там не надо было знать иностранный язык. Это вот к вопросу достоверности его биографии.
1: Mm. Oh, и так yeah, он yeah. попадает в Харбин. Он попадает в Харбин, э, и э, вот сам Харбин тогдашний. Это вот мы как-то его представляем себе как фронтир очень часто. Представляем, что это э, такое вот э, странное место, где много и тех, и других, и какая-то ведется друг э, друг с другом работа и разведывательная, и всевозможная другая. Что это очень сложные узел, и дипломатический, и разведывательные уж точно.
2: Безусловно. Таковым фронтиром Харбин и являлся. Там и интересы Японии, и создание марионеточного действительно государства манчжоу -го, от имени которого была вшитлена покупка китайской восточной железной дороги, и интересы различных политических и военных сил внутри Китая, это и Гоминдан это и коммунисты. Поэтому да, такой запутанный клубок, и это интересы западных государств.
0: Все это было. А, скаж, Роман, скажите, пожалуйста, вот как это все устроено? Да, вообще, Харбин, вот это разведка, советское представительство, как это работало? Ну, работало
2: достаточно просто. Косенко он никогда не работал, насколько я знаю, в нелегальных позициях. Он всегда был под какой-то крышей. В Харбине он стал работать в должности вице-консула. И туда, забыл отметить, туда его завербовал, у него был чекистский гуру. Еще по Ставрополю старый большевик с революционным прошлым Латыш Освальд Нодев. Его прислали из Москвы в Ставрополь возглавить губернский отдел ГПУ. И они с ним работали. И вот он таким выступает в роли такого старшего товарища и наставника для Косенко. А Косенко ни в какую разведку не собирался. Он учился на курсах марксизма-ленинизма и думал он выдвигаться в Москву. Но тут его нашел Нодев и заинтересовал вот этим вот предложением. А резидентом вот сам Освальд Нодев и был. А Косенко был его заместителем. Но Нодев долго... Харбини не задержался. Вообще он дорос до наркома внутренних дел Туркменской СССР и был расстрелян. Но после его отбытия в Союз резидентуру возглавил, как я уже говорил, под крышей должности вице-консула Касенко.
1: — Скажите, пожалуйста, это была вот из ваших исследований, из того, что вы знаете, это была, в общем-то, система выискивать своих старых товарищей младших товарищей и брать их с собой, набирать из них команды и по разным этапам, вот я имею в виду карьерным этапом, их с собой брать, вот и на повышение и так далее. — Роман. Ну,
2: это прослеживается на разных этапах и на разных абсолютно уровнях. Вот если взять, допустим, слова «Ежова», когда его судили, он там говорит, что Залман Пасов, начальник иностранного отдела, который добивал кадры, вот этот вот человек, которому он, безусловно, доверяет. Да? То есть на разведку поставили контрразведку, которая уже репрессировала разведку, и вот этому человеку Николай Иванович Ежов фанатик, безусловно, доверял. Ну что тут, что, что тут можно, можно сказать? То есть человек, который фанатично был проводником... Там по Сталина. Поэтому да, такие, 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 связи, такие связи работают, и э, очень много родственных э, связей. Э, и даже значит, если брать э, Харбин, э, в своих показаниях Косенко рассказывает, что э, Нодев, будучи его начальником, был женат на дочке Рудова, управляющего КВЖД, что вызвало резкое неудовольствие Славутского который был там самым главным человеком, и, в общем, по всем документам, которые я читаю, и очень сильно удивляюсь, он был центром вот этого троцкистского псевдо, извиняюсь за Каламбур центра. Вот так вот, такие, на такие сложности мы выходим.
1: Да. Славутский дипломат и, в общем-то, очень опытный человек, имевший за спиной и Кабул, и, и у него очень серьезные, действительно, поручения, и международные у него были. Но мы, я думаю, сейчас прервемся, и вот в эту историю с КВЖД, и с вот этой право Троцкиской и... Какой-то такой воровской для Троцкого компании. Вот мы, а, а, мы займемся тогда.
2: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
1: книжку, которую мы сегодня представляем в нашем магазине «Шоп-дилетант медиа», это книга, которой у нас еще осталось несколько экземпляров, самые доступные, самые знаменитые произведения Генри Киссингера «Мировой порядок». И здесь, даже держа ее в кармане, тем более сейчас карманы, карманы широкие, зимние, это хорошего карманного издания неоклассики и тех книг, которые во многом изменили наше представление о мире. И вот э, формирующийся мировой порядок, входящий в кризис и требующий э, корректировки, э, вот это таким человеком, долго пожившим и много повидавшим, и много сделавшим разного э, в, в мире, как Генри Киссинджер. Мы еще раз вам говорим, что эта книжка еще есть, и вы можете ее купить на нашем сайте ShopDiletant.media.
0: Разного, это действительно разного, да. Ну, кстати, вот вы сказали, это доступная книга, действительно, она написана немного иначе, да, нежели другие да. Киссинджера, как каким-то более доступным и простым языком, потому что Киссинджер любит, э, любит э, водички налить, так скажем. Ну,
1: да, да, да. ну, теперь он, э, теперь его нет уже с нами, сто лет он прожил, но и нет его с нами. Э, хорошо, плохо, но это факт. Давайте вернемся сейчас и к Харбину, и к э, э, нашим э, персонажам, и косенко и Славутскому. И э, что же там происходит -то? Что же происходит? И э, что за необходимость э, продавать э, КВЖД, не продавать КВЖД? И э, э, что за история? Конфликты бывали на КВЖД. Но это, в общем-то, очень важная магистраль, насколько а я понимаю.
0: Давайте покажем карту.
1: Карту, да. Да, мы. Ну вот, вот при показывании карты, вот вы сможете не только в статье, не только в дилетанте, в статье Романа Никитина, а но еще и сейчас на экране сможете увидеть. Роман, так что же, в чем состоял этот узел КВЖД?
2: Узел КВЖД состоял в том, что паровозики... вот. Mm -hmm. Такие вот счастливые вот были, как вот этот вот новогодний. Были проблемы, были человеческие жертвы многочисленные. Экспансия Японии продолжалась, шла война с Китаем. Япония стала выставлять ультиматумы, чтобы использовалась КВЖД для переброски японских войск. Появился бандитизм, хунхузы. Стало просто опасно. Просто рискованно и э, схлестнулись интересы в этом регионе Советского Союза и Японии. И советское руководство начинало понимать то, что выдавливают, просто выдавливают, и ничего не оставалось, как пойти на продажу этой транспортной коммуникации, несмотря на то, что она еще, в общем, царской России намоленная досталась оттуда советскому Союзу, поэтому деваться, деваться было некуда. И когда начались торги, там первоначальное предложение японцев, которые действовали через Манджоуго, оно вообще было, по-моему, смешнейшее. По-моему, там 20 миллионов, что ли, золотых рублей. Впоследствии вышли на некий, некий консенсус вот что если вкратце говорить происходило с китайской восточной железной дорогой и не было возможности сохранить тем более странно смотрятся показания косенко который в частности пишет что Нодев его завербовал на почве того что оба они были противниками продажи китайской восточной железной дороги как замечательно Uh, так за что они были? За якобы откат Троцкого или против продажи? Вообще, объясните,
1: uh, uh... что такое вот этот пресловутый откат Троцкого, uh, Троцкого в, в деле Косенко? Как он вырисовывается?
2: Oh арифметика, там даже цифры не противоречат реальным условиям вот этой сделки по продаже. Если я не ошибаюсь, торговались 160 миллионов рублей, но условия были таковы, что две трети всех денег СССР должен был получить в течение там, трех лет товарами, а не деньгами. А одну треть, одну треть также выплачивали не сразу, и э, странное совпадение, как раз 20 миллионов, это вот та часть, которую должны были выплатить именно вот сразу после подписания
1: соглашений, но не Троцкому, а Советскому Союзу, просто один в один. Это уже не было, это уже не было зла между Троцким и Советским Союзом. Даже да, да, на... да, 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 именно, именно, именно. Причем...
2: Ну, даже, в общем, в своей иронии, заглавив эту статью «Откат для Троцкого», я несколько покровил душой, потому что, ну, откат должен был быть предоставлен Троцкому из СССР, откуда-то, наверное, от самого товарища Сталина. Однако там все более сложно, там они договорились с японцами, весь этот центр во главе с Лавутским. то, что в процессе торгов они уступят, и откат Троцкий получит непосредственно вот за счет того, что это по-другому сейчас называется невыгодная для Советского Союза сделка с учетом интересов товарища Троцкого, который выступает там серым кардиналом где-то.
0: А скажите, а откуда вообще взялась эта история с Троцким, с этим откатом? Для чего она использовалась? Где она впервые появилась? Просто вот я вижу в чате непонимание.
2: Ну, она появилась, я думаю, в позиции Иосифа Писсарионовича она появилась, который ну, вот, решил то, что э, не может быть ничего такого в Торбине без троцкистского центра. Как это изложено в деле Косенко, оказывается, троцкистов э, на КВЖД было немерено целых три группировки, и кого там только не было. Я вот смотрю, читаю, вижу, два разведных процесса военных разведчика сразу начинаешь понимать сразу начинаешь понимать что 38 год в декабре арестовали Косенко, а в 37 уже расстреляны Тухачевский, и кир ну как же репрессии не коснулись военной разведки конечно они все входили троцкийский центр японцам это было не было понимаете. там же еще и все это завязано на японский шпионаж и вот японский значит, военный представитель в Харбине Камацубара, он решил, что ему невыгодно с тремя группировками троцкистов работать, да? и вот надо вот им объединяться срочно в единый Трацкий центр, который руководить, конечно, должен был э, никто иной, как генконсул Славутский.
1: Да, это интересно. Знали, знали ли только об этом японцы вот, что об этом великом объединении под руководством Михаила Славутского? Но а, а, это поразительно еще одна деталь в деле Касинка, которую я у вас прочел. А, это он признавать мог а, все там, соглашаться, он рассказывал очень интересно, и мы знаем в каких-то условиях э, происходило, и многие потом писали, э, писали и докладывали э, перед самым судом, э, что э, они под воздействием, под физическим и моральным воздействием они давали такие показания. Но вот интересно, как очень многие большевики э, э, вот того закала, они могут все признать, кроме шпионажа, потому что я встречал ну, в нескольких э, делах, в нескольких местах, вот что шпионаж на отрез под любым воздействием. Вот как вы расцениваете Роман вот такую позицию. Могли все что угодно терроризм, организацию, Троцкий, Зиновьевский центр, право, левый, что угодно. А вот шпионаж отказывались эта позиция.
2: Да, безусловно, это позиция, и для Косенко-Кислова это еще и личная позиция, и личностная позиция, потому что, ну, тут, наверное, у него голосы встали дыбом, разработал там 10 групп. И против него свидетельствует человек, некто Смирнов, вероятно, которого он знал. И он в последнем слове говорит «Смирнова знаю как врага». С 23 года Смирнов тоже давал показания органам НКВД, был завербован якобы японцами и был японским шпионом. То есть реакция Косенко она вполне понятна. То есть ему вменяют то, за что его награждали, за что его поощряли. То есть дело всей жизни борьбу э, с шпионажем оборачивают против него. Поэтому его, его вполне, вполне можно понять, и не только его, как вы правильно заметили.
1: Очень, я всегда вот одну секунду, я просто вспоминаю прекрасную фразу, придумал в свое время Юлиан Семенов. Когда э, э, японский агент э, говорит Блюхеру э, говорит на встрече, сам факт того, что встречались, неважно, отказался, послал, угрожал револьвером э, агенту, вот сам факт нашего разговора вам откликнется еще очень серьезно. Ну и факты э, можно было тоже еще и перевернуть и придумать, это очень характерная история, мне кажется.
2: — Да, да, весьма характерно. И я вот еще хотел вернуться наверняка интересный для слушателей, для читателей вопрос — это недозволенные методы ведения следствия, методы физического воздействия. Ни в одном деле, изучая ни одно дело, вы никогда не увидите прямых доказательств, только косвенные, если не рассекречено заседание, значит, вот именно военной коллегии, где многие подследственные, наиболее смелые, они отказывались от своих показаний. Вот Косенко как раз заявляет совершенно четко то, что мои показания были получены под давлением следствия. Вот это вот прямое указание на то, что методы применялись. А человек он был, судя по фотографиям, очень физически мощный. И до сих пор в официальных биографиях говорится то, что э, вот он мужественно стоял до конца. Это не вполне так. У него была определенная линия защиты он валил как раз вот все на своего чекистского гуру Освальда Нодева, заведомо зная, что тут ничего не скажет, не добавит, потому что к тому моменту был уже э расстрелян. И э на фоне того же Михаила Славутского Косенко себя представлял. Ну кто я такой? Ну мелкая сошка, ну вот фигура, вот сам Славуцкий Меня даже в центр в вот этот право Традский не допускали. Меня завербовал Нодев я там вот э ничего из себя... не не представлял, конечно, даже отказ от своих показаний тут же показания свидетелей, и решение предварить высший мире, Но, конечно, потрясающий документ, вот это его последнее слово, да все они, вот, представители разведки говорят, там Шпитиль Глаз говорит, я был честным советским разведчиком. И то же самое говорит и, и Косенко, который с ним работал. Ну как такое? Я привез генерала Миллера, а вы тут вот меня судите. И потрясающая вот эта фраза, обвинение, мне предъявленное, относится к периоду до 1937 года, до похищения Миллера, к периоду работы в Харбинской резидентуре. Дальше я работал исключительно честно. То есть тут такая отсылка, что, ну, дальше то что дальше-то я работал исключительно честно. Но я готов признать, то, что в Харбине, может быть, что-то не, не то я делал. Это, это вот знаете,
1: это, ну хуже анекдота. Здесь играем, здесь не играем, тут рыбу заворачиваем. Вот да, это, но ну, давайте сделаем поправку, в каком состоянии были эти люди, и что они испытывали. И когда мы говорим: вот он там во время следствия сдал того-то и того-то. Мы себе не можем вообще ни на секунду представить, в каком они были положении и что было с ними, и особенно с теми, кто был... Ведь в том-то и дело был бы он там профессиональный, внедренный в Советский Союз, он бы там знал, на что идет. А большинство, подавляющее большинство людей, они просто, ну, даже помыслить не могли э, только что, и им именно так будут предъявлять и такие обвинения. Они были взяты э, очень врасплох, серьезно.
2: Да, да, это прорывается, безусловно, через документальные материалы э, вот этого архивного уголовного дела, и тут вот еще какие признаки, которые свидетельствовали бы о том, через что пришлось и Косенко и другим его товарищам пройти. как только в деле человек не дает показания, и в деле появляются два следователя, ведущих допрос. Мы же с вами прекрасно понимаем, для чего их там двое. Да? После чего, как правило, следует даже не допрос, а многостраничные собственноручные показания человека. Я их нашел в деле Косенко. Да? А потом они еще и дублируются. Вопрос перебитые вопросами, но по тексту собственноручных показаний. И я нашел такое в деле Косенко тоже. А, Протокол псевдодопроса для подстраховки следователей, вероятно, делает. Uh -huh. да, вот тут, конечно, полный набор свидетельствующий о том, а через что э, прошлось пройти человеку физически креп, <звы> чем из него выбили все эти самооговоры, кроме вот, шпионажа.
0: А скажите, а как публично а, выглядел этот процесс? Просто я вспоминаю мемуар, мемуары, которые я прочитал американского посла в Советском Союзе с 1936 по 1938, по-моему, Джозефа Дэвиса. И он ходил на процессы, вот когда был. Но это защитка... уже был не
1: процесс, это уже был... Да.
2: Сергей Прав, это не процесс. Процесс это вот под вот, кинокамеру с участием там для западных журналистов в том числе. Там они воспользовались, помните, 1 декабря 1934 -го года упрощенный порядок, вот это вот э, опросом принятое решение, прежде чем mm -hmm. Сталин в Ленинград уехал после убийства Кирова, э, в ускоренном порядке вести следствие, без э, дела слушать, без участия. Защиты без вызова свидетелей, это закрытое заседание военной коллегии Верховного суда, никаких естественно адвокатов, никакой публики, это председательствующий и Два члена
1: этой тройки военной. Да, да. Я бы хотел, чтобы мы с вами упомянули, я сейчас объясню, почему мы с вами, упомянули судьбу Михаила Соловутского. Она сложилась совершенно неожиданным образом. Это один из редких людей, кого выпустили. Вы приводите, приводите сведения, и то, что доказано, настаивают и утверждают, что это э, освобождение Славутского случилось потому, что его дочь э, дружила с дочерью э, Сталина. То есть она была одноклассницей и подругой. Она действительно была подругой э, Светланы. Но я бы хотел сказать, что, э, наверное, последовательность событий такова. Алла Славутская написала записку. Передала ее письмо от мамы своей, передала Светлане, и Светлана передала отцу. Передавая слова, он э, больше этого никогда не делай. Сказал Сталин, который был тогда не один, когда передала Светлана э, ему это письмо. Но факт тот, что через некоторое время э, Славутский был освобожден. Вот в чем дело.
2: Это, это совершенно потрясающе, учитывая то, что все остальные были расстреляны. Насколько а. я помню, полпред в Японии Юренев э, э, также не умер своей смертью, в отличие от Славутского. Э, все они были сочтены принадлежащими к правоторадским Кроме человека, на которого, э, которого он Косенко обвиняет в том, что он стоял во главе всего этого центра, и э, многие другие называли его, да все, все фигуранты по этому делу, свидетели называли Соловьевского ключевой фигурой.
1: Ну, мне кажется, что Сталин, если это так, действительно, ну, все похоже очень, что, что это так, просто из нескольких источников, не только от Алмихалны, Михайловны, я это знаю, но здесь Сталин, конечно, прекрасно знал цену этим руководством, этими центрами, и что... Славутский мог с, такой же, с таким же успехом руководить всемирным троцкистским центром. И какое, какая этому цена, Сталин прекрасно знал, конечно, о чем это говорится. У меня вопрос, Роман, у нас не так много. Я прошу прощения, Айдар. Мне кажется, я, когда мы говорим о разведке и о внешней разведке, и о военной разведке, когда мы говорим, я... Я прочел, когда я читал о советской дипломатии и разгроме советской дипломатии, то разгром разведки еще и дипломатии привел к тому, что достаточно продолжительное время Советский Союз оказался по собственной же вине глух и слеп очень во многом. Глух и сплех во многих странах, которые были ключевыми для того момента. Можно ли так говорить?
2: Да. Глух, глух и слеп, буквально на 99% по некоторым резидентурам оставались единичные люди, которые могли их восстановить и связи обеспечить. И многие, кто оказался в опале, уже находился под следствием. Многие выжили благодаря тому... Что новому наркому Бире писали письма, где обосновывали то, что Ну, вот если вы меня расстреляете, да вы просто э, лишитесь связи с таким-то, таким-то, таким-то источником. Вообще, конечно, потрясающая, трагическая история. А, прям э, Лю людей, прям по центу экзуперии, да, ты в ответе за тех, кого ты приучил. Допустим, резидент в Лондоне там, Теодор Мали курировал Арнольда Дейча и Кембриджскую пятерку. расстрелял да, mm -hmm. по другим резидентурам. И люди в недумении ценнейшие источники. Но сталин -то понимал, насколько ценны эти источники, кембриджская пятерка. Это получается то, что людей, чьим трудом, чьим риском созданы эти источники, у них забирают все их наработки, их самих ликвидируют и продолжают этими наработками пользоваться. Темы, но есть ты... же
0: этому хоть какое-то объяснение. То есть э, это, конечно, слишком да, пресловуто, но они же не могли не понимать, что они лишатся этих источников. То есть они взвешивали, что для них казалось более опасным, оставлять этих людей да, там, с их э, непонятными идеями опасными э, или избавляться от них, ну и при Мне этом кажется, теряя Сталин, огромный Сталин, ресурс.
2: Сталин понимал, Сталин понимал все довели ситуацию до определенного предела, предел осознавал. Предел осознавал, осознавал, как разгулялся фанатик Ежов и вот этот Залман Пасов, который при нем возглавил иностранный отдел. И даже, в общем-то, когда Деканозов, человек э, Бери, э, который э, продолжил разгром леджовских кадров, не разобравшись, что ценное, что, что нет, э, все равно вот буквально довели до предела. И э, благодаря вот тем связям, э, это же не просто так, это вот говорят, допустим, новый руководитель Фитинг, Ему пришлось восстанавливать всю систему закордонного аппарата внешней разведки. Знаете, такое впечатление, что если бы было вот все разрушено до чиста и не сохранились никакие бы связи, это было бы невозможно. А так восстановить удалось.
1: Вот ну, что удалось, но с гигантским трудом. Меня так. в свое время поразило из воспоминаний, из документов, и записку, когда, когда написал Литвинов, узнал о решении Беныша, о котором он мог знать через всех агентов и через дипломатов своих, мог знать о том, что он пойдет, скорее всего, на условия Мюнхена, он узнал через две недели после, после подписания. Хотя это было известно заранее. Это в очень хорошем исследовании я читала о дипломатии и о разведке в 30-е годы. Это, это очень печальная история.
2: Да, она, она не просто печальная, она страшная. И вот вспоминать из культовых фильмов, вот таких вот, как там, особенности национальной охоты, жить захочешь. Еще не так, разгорячусь, извиняюсь за выражение. Вот в такие условия были поставлены люди. Например, мало кто знает, что разведка вела следствие на самое себя. Вот. Я когда вижу то, что люди сами вели следствие по своим товарищам и выносили заключение о том, что они троцкистские шпионы, подлые предатели, а потом, когда наступали 50-е годы, наступала реабилитация, всех выживших людей, вот таких вот, да, их собирали, и они говорили ровно противоположное, то что вот такой-то вот расстрелянный, он был прекрасный человек, патриот, честнейший гражданин своей родины. Вот что самое страшное. Вот так вот приходилось выживать людям. И все они, и репрессированные, и те, кто репрессировал, все они равно относятся к легендаревым. Вот это вот еще... Большая трагедия.
1: Да, это, того, что... это вносит такой хаос, представление, э, э, еще представление э, наше, представление о прошлом и представление о ходе истории. Это какой-то вносит невероятный хаос.
2: Да, и хотел еще отметить, вот то, чего я не касаюсь статьи, я вот когда готовился, решил еще о чем-то рассказать. Никто не отменяет вот такие элементарные человеческие чувства, как зависть. Я всегда с большим интересом рассматриваю протоколы обыска. Это была элита, тогдашняя, в общем, номенклатурная элита разведка. Значит, пишущие машинки рояли, пылесосы, 1938 год, пылесосы западного производства, вещь редкая в советском быту. Например, Косенко, он был любитель пострелять. Ну, то есть оружие чекиста Маузера, кроме того, Браунинг, два Вальтера, охотничье ружья, премьевые пистолеты. Откуда-то он вывез метеллированные наручники, резиновые буты. И гурькая ирония заключается в том, с моей точки зрения, что вот когда выбивали показания, возможно, вот эту вот дубинку, я не знаю, о чем она, сувенир или... А, да. ну, апофеоз и символ тех вот э, страшных вещей, да, э, которые, так, которые тогда происходили. И,
0: и, и не дай бог
1: ну что ж, Айдар, мы на этом завершаем сегодняшнюю передачу. Спасибо а можно большое. Вот,
0: вот очень короткий вопрос и очень короткий ответ, если да, можно? Да, несколько секунд, если мы... Косенко. Да. Косенко – это типичный, э, типичный разведчик? Это история какая? Она выделяющаяся или таких много, как он?
2: Таких, как он, много, безусловно. Безусловно, Спасибо. но это, это, это именно разведчик вот из Советского
1: Союза.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, всего доброго. Роман Никитин был у нас в гостях. Читайте «Дилетант» и не только основную тему, которую мы выносим на обложку, но очень интересные материалы у нас есть и вокруг, и в других рубриках, чему сегодня мы услышали и увидели доказательства. Спасибо, всего доброго. Это правда. До свидания.